0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
1: Und damit moin moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast. Heute mit Maike Küper, Organisationsentwicklerin und Agile Coach. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Seit 2018 darf ich hier als Host durch dieses Format führen. habe mich mit ungefähr 150 spannenden Leuten schon unterhalten über die Frage, wie wir besser arbeiten können, wie die Zukunft der Arbeit aussieht und habe extrem viel gelernt, freue mich, dass wir jedes Mal auch neue Aspekte mit reinbekommen. Heute könnt ihr euch auf eine ganz besondere Folge freuen. Ich habe mich mit Maike unterhalten über Kultur, Kulturentwicklung in großen Strukturen, aber auch in kleinen Strukturen. Maike ist ja auch noch äh, auf eigene Faust sozusagen unterwegs als Organisationsentwicklerin Sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Wer ihr folgt auf Twitter oder LinkedIn weiß das. Und äh, ich wünsche euch insofern viel Spaß mit diesem straighten Interview. Und damit Moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Maike heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Hallo, hallo. Schöne Grüße zurück aus Gütersloh.
1: Maike, schön dass wir es schaffen. Wir haben uns schon mal vorbesprochen, das ist aber auch schon eine ganze Weile wieder her. Ich war jetzt ein paar Wochen raus und freue mich, dass das heute mein erstes Podcast-Interview 2023 ist. Äh, freue mich auf unser Interview.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich kann einen guten Auto auftakt liefern.
1: <lacht> Wie geht's dir heute?
0: Ja, soweit, so gut. Ein bisschen reisemüde von der Woche, aber äh, freue mich aufs Wochenende und ansonsten alles fein.
1: Bist du noch viel unterwegs, was Reisen angeht?
0: Es geht so. Mittlerweile wieder ein bisschen mehr. Das ist irgendwie lustig, dass gerade so die meisten Anfragen, die ich bekomme, irgendwie so aus München kommen. Also irgendwie nicht meine Gegend. Muss ich mal nochmal drüber nachdenken, wie das wohl passiert. An sich nicht schlimm solange es nicht zu viele davon in einer Woche sind.
1: Ja, Maike, es gibt einige Themen, auf die ich mich auch vorbereitet habe. Du bist ähm, Organisationsentwicklerin, Kulturschaffender, äh, auch Familienmensch. Also so ein paar Themen, die uns irgendwie auch verbinden. Ähm, ich habe ja zwei Einstiegsfragen in meinem Podcast, die auch ein bisschen mit diesen Themen zu tun haben. Die erste Frage, die ich auch dir gerne stellen möchte, ist, wie würdest du eigentlich meiner mittleren Tochter Mathilda, neun Jahre alt, erklären, was du so tust?
0: Und oh, Das ist eine sehr gute Frage, also, ich glaube, ich würde sagen, ich werde von Unternehmen angesprochen, die merken, dass die Art und Weise, wie sie sich organisieren, wie sie alle zusammenarbeiten in diesem Unternehmen, vielleicht nicht mehr so ganz perfekt ins heutige Zeitalter passt und dann schauen, was sie davon reflektieren können und was sie vielleicht besser machen können. Und dabei versuche ich immer, ihnen zu helfen.
1: Das Interessante ist, wenn ich auch mit meinen Kindern spreche, auch über Schule, da gibt es ja extrem viele Parallelen und manchmal denke ich, es bräuchte eigentlich Organisationsentwicklung auch an den Schulen. Das wäre doch Auf auch noch mal was.
0: Jedenfalls. Hätte ich auch total Lust drauf. Ich komme aus einer Lehrerfamilie tatsächlich und kenne Ach, diese Probleme schon, seit ich klein bin. Ähm, Habe auch immer mal wieder an der an Schule gearbeitet. Ja, das Problem ist, dass ähm, das ganze, ich sag mal, Geschäftsmodell, Unternehmensberater oder Schulberater natürlich sehr viel schwieriger ist, weil da an, an irgendwelche Gelder zu kommen total schwierig ist und allein deswegen auch, ich sag mal, wahrscheinlich für die meisten Leute kommerziell uninteressant ist ja. und auch in diesem ganzen Bildungssystem gefühlt sehr wenig vorgesehen, solche Aktivitäten.
1: Ja, schade eigentlich. Es sind dann manchmal wieder nur die Privatschulen oder so, die dann auch Budgets haben. Ähm, da findet das dann manchmal eher statt. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber Steigen wir vielleicht später nochmal drauf ein oder kommen nochmal drauf zurück. Die zweite Frage, die ich meinen Gästen und Gästinnen ja immer stelle, ist, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich eigentlich beschreiben, so ganz spontan?
0: Also Hashtag 1 natürlich Organisationsentwicklung, Hashtag 2 Unternehmenskultur, Hashtag 3 Methodenguru, glaube ich, Hashtag 4 pragmatisch, Hashtag 5 ohne Humor, ohne mich.
1: Sehr gut. Ich hoffe, wir lachen heute auch äh, kräftig. Ich <lacht> habe das gemerkt, in den letzten Wochen habe ich auch einige Podcasts gehört, weil ich da ja krank war und also die Podcasts, in denen gelacht wird, die haben mir grundsätzlich besser gefallen und also die, wo, es gibt auch wirklich sehr, sehr ernste Podcasts, die sehr informativ sind, aber wo du so, hm, was sehr trocken ist. Und von daher, das finde ich auch ein, ein sehr schöner Hashtag, den ich auch teile. Maike, wo kommst du eigentlich her? Wo bist du eigentlich so aufgewachsen? Hast du hast uns schon gerade ein bisschen verraten. Lehrerfamilie, ist das auch so im Gütersloher Umfeld gewesen oder woanders?
0: Nee, nicht so ganz. Ich komme aus dem Sauerland ursprünglich, aus dem Wahlkreis, wo gewisse mittlerweile sehr hochrangige Politiker herkommen. Genau, also tiefstes katholisches Bergland, sag ich mal, und das heißt, ich bin jetzt gar nicht so weit weg, ich war zwischendurch immer woanders, ich habe im Osten studiert, habe dann ein paar Jahre in Köln gearbeitet, und jetzt hat es mich, ja, aber jobtechnisch halt in diese Gegend zurückgeführt, und man sagte mir, na ja, okay, wenn du aus dem Sauerland kommst, dann wird dich das Ostwestfälische vielleicht nicht so schocken.
1: Das, das ist genau. kulturell ähnlich.
0: Ja, ich sag immer so ein bisschen dieses Westfälische ist wahrscheinlich irgendwie so die Grundkultur. bin da jetzt kein Experte. Ähm, also dieses leicht, also ich sag mal so das Gegenteil von Rheinland vielleicht.
1: <lacht> und du hast dann ja ähm, Geisteswissenschaften studiert. Das verbindet uns. Ich habe ja Politikwissenschaft und Soziologie studiert und ich habe äh, gelesen, dass, dass du auch ähm, erfahren hast, dass, dass dann manchmal gesagt wurde, ähm, ja, was willst du denn damit machen, ja, und ähm, studiere doch vielleicht, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir wurde dann gesagt, Studier doch etwas ähm, mit besseren äh, Jobchancen, ja, wo du vielleicht irgendwie in die Wirtschaft äh, gehen kannst und mit Geistwissenschaften, was, was willst du denn da irgendwo reinrutschen, nachher machst du nur ein Praktikum nach dem anderen, wie war das so in deiner Zeit und was hast du dir davon nun versprochen?
0: Also grundsätzlich war das erstmal so, dass meine Eltern mir das nicht gesagt haben. Das war schon mal gut. Es kam eher dann von von offizielleren Stellen oder so. Und ich war auch so im Freundeskreis so die Einzige, die sowas Verrücktes studiert hat irgendwie. Ich habe auch damals sehr, sehr viel Zeit investiert in die Suche, weil ich irgendwie doch spezielle Vorstellungen hatte, was ich machen wollte. Das war schon, glaube ich, eher die Ausnahme. Ich bin auch wirklich halt hingefahren, habe mir Unis angeguckt und Vorlesungen angeguckt und so das war eigentlich ganz cool. Was habe ich mir davon versprochen? Ich habe mir davon gar nicht so viel versprochen. Ich glaube, ich hatte eben das Glück, dass ich mir nicht so eine Platte gemacht habe, dass ich gesagt habe, wird schon was draus. So, Ich bin neugierig. Ich glaube, und das habe ich eben auch viel mitbekommen, So, wenn man etwas begeistert ist, dann kann man da auch was draus machen. Und ich meine, das ist halt das Gute. Wenn man jetzt Medizin studiert, ist es vielleicht, blöder oder man ärgert sich mehr, wenn man dann ganz was anderes macht. Aber bei einem geisteswissenschaftlichen Studium kann man sich ja halt orientieren. Was halt schon wichtig war, das auf jeden Fall waren, waren schon die Praxisphasen. Also ich habe viele Praktika gemacht ähm, und habe immer irgendwelche Weet-Jobs gehabt und habe da total viel drüber gelernt. Also dann wirklich auch praktisch. Also zum Beispiel ich war in meinem Master am Fraunhofer und habe da ganz ganz viel bin in diese Innovationsthemen reingerutscht, Innovationskultur, Design Thinking. Ähm, habe da unglaublich viel von mitnehmen können, weil ich auch einen coolen Chef hatte ähm, und bin auch darüber so ein bisschen dann so Detektiv gekommen mit diesen mit diesen Sachen äh, war da tatsächlich schon. Das war ganz lustig im Bewerbungsgespräch hatte ich dann das Feedback. naja, okay, diese BWL Methoden, da müssen wir ihnen noch ein paar von beibringen so. Aber das fand ich halt auch war auch ein cooles Feedback irgendwie, weil sie halt offensichtlich das Potenzial gesehen haben und gesagt haben, das lernen sie schon so, nicht so wichtig. Von daher.
1: Über all ja. das, was du heute auch mit Kultur und Organisation zu tun hast, was hast du aus dem Studium am meisten mitgenommen für diese Arbeit heute?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist das Thema Perspektivwechsel. Also A, dass, man Perspekt dass Perspektivwechsel wichtig ist für ganz viele Stellen und Themen, aber auch, dass man überhaupt durch den Studiengang, den ich jetzt hatte, viele unterschiedliche Perspektiven bekommen hat, weil es war eben, ich meine, Geistwissenschaften ist halt ein großes Feld. Das heißt, ich habe halt irgendwie, ich habe Literatur, Kulturwissenschaft, Linguistik gehabt, wo man ganz unterschiedlich auf Dinge schaut. Ob man jetzt auf Sprache schaut oder eben auf kulturelle Artefakte oder auf Geschichte. Und dieses grundsätzliche, sich aus unterschiedlichen Richtungen einem Thema nähern, keine Meinung und keine Denkrichtung als die richtige annehmen, sondern immer mal zu gucken, wenn ich da jetzt so drauf gucke, was macht das dann mit mir und mit dem Thema? Und natürlich generell dieses ganze Interkulturelle, also Interkulturalität hat sich durchgezogen durch Bachelor und Master, was aber jetzt nicht hieß so irgendwie vergleichen Italien mit Deutschland oder so, also das schon auch am Anfang, aber im Master war das doch ein bisschen ausgefuchster, wo es einfach darum geht, na wie ist die Kultur zwischen zwei Leuten oder wie ist die Kultur zwischen, also ich fand immer so ein schönes Beispiel aus der Arbeitswelt. Manchmal ist, ist es einem ITler aus Schweden einfacher, mit einem ITler aus Japan zusammenzuarbeiten, als für ähm, so die gleiche Denkrichtung aus einem Land. Also es gibt halt viele unterschiedliche Ebenen von Kultur. Und das ähm, finde ich so in der, in der OE-Arbeit total wichtig. Ne? Man denkt, okay, ihr arbeitet alle in einem Unternehmen, ihr wisst schon, irgendwie, werdet schon eine gemeinsame Basis finden, über irgendein Thema zu reden. Aber das ist halt nicht immer so. Und, sich da, und ich kann halt dann irgendwie ah, gut mit den IT-Lern und kann mich da irgendwie reindenken, von wo die kommen. Ähm, und Aber eben mit den Haierlern zum Beispiel genauso. Und die kommen halt aus einer anderen Prägung, aus dem Studium, aus der Fachrichtung. Ähm, und das, das finde ich schon sehr hilfreich.
1: Und da, wie war dann die Arbeit auch in der Beratung? Äh, es gibt ja auch so gewisse Berater-Klischees, die kommen dann mhm. und sagen dann, wie es laufen soll. Aber es gibt natürlich auch die die sich eher als Begleiter sehen. Ähm, wie hast du diesen Job für dich entdeckt oder auch weiterentwickelt und, und wie siehst du eigentlich auch diese ganze Beraterbranche?
0: Da sind viele Fragen auf einmal. Ähm, also ich hab, ich bin tatsächlich zur Beratung gekommen durch Ausschlussprinzip. Ich war hatte ich hatte durchaus auch äh, eine große Skepsis, weil dieses, ich komme ja mal und sage, wo es lang läuft und äh, jette um die Welt, das bin, bin ich persönlich erstmal nicht. Ähm, aber ich war zum Kennenlerntag, da wollte mir das halt mal anschauen. Das war äh, ganz cool und die haben mir auch sehr schnell ein gutes Feedback gegeben, was schon entscheidend war, weil ich mich jetzt unter diesen, das waren halt schon irgendwie viele BWLer, eher männlich, sage ich mal, auch geprägt. Ähm, mhm. Da war ich jetzt nicht so der Standardkandidat, sag ich mal. Von daher war so dieses positive Feedback ähm, schon auch ein Signal für mich und ich wollte halt von Anfang an in der, in der PE oder OE sehr strategisch und konzeptionell arbeiten und das ist halt mit 25, 26 im größeren Unternehmen nicht so leicht, weil du bist dann halt im Video Anfänger, egal wo du einsteigst. Äh, und das wollte ich nicht. Ähm, genau. Und deswegen habe ich gedacht, ja gut, ne, die haben mir dann ein Angebot gemacht, relativ schnell auch. Ähm, und dann habe ich, habe ich mir das Fäustchen gelacht und habe gesagt, ja Leute, ne? ich Geisteswissenschaftler, aber Angebot in der Tasche, bevor die Masterarbeit fertig ist. Also, dazu. <lacht> das war natürlich dann irgendwie schon auch schön. Ähm, genau, und dann habe ich, äh, hab ich da angefangen, erstmal eine klassische, also nicht klassisch, aber so den normalen Berateralltag schon. Ähm, ich bin jetzt nicht durch die Welt gejettet zum Glück, aber man ist natürlich schon viel unterwegs. Ähm, aber habe dann schnell auch ein bisschen meinen eigenen Weg gefunden, weil ich dann viel, ähm, nicht so diese sechs Monate am Stück, vier Tage beim Kunden irgendwie Projekte gemacht habe, wo man dann auch sehr operativ drin ist, sondern ganz viel, eben Workshop-Themen, ne, wo man dann auch ähm, bei mehr unterschiedlichen Kunden unterwegs ist und mal rein, mal rausspringt, so, ähm, das war halt genau meins. Ähm, das war cool und da habe ich einfach auch wahnsinnig viel gelernt von, von Kollegen und von Kundinnen ähm, über, über Moderation und alle möglichen Prozesse, die man halt so begleiten kann. Und das war, also, es war halt cool, weil man am Anfang da so denkt, was soll ich denn jetzt hier irgendwelchen gestandenen Manager erzählen? Ähm, und das ist ja auch irgendwie so das Klischee, dass dann da junge Leute kommen und denken, sie hätten die Ahnung. Aber mhm. manchmal ist es halt schon so, ne, dass man halt die Ahnung hat und halt wirklich beraten kann, weil man Und eben auch
1: eine andere Perspektive, auch durch deinen anderen sowieso. Background. ne,
0: Das sowieso, ja. Also gerade dieses Thema, ähm, überhaupt eine Externer zu sein, eine Externe zu sein und draufschauen zu können, das ist auch was, also was mir total Spaß macht, was ich auch glaube ganz gut kann, dieses ähm, ich komme rein und kriege sehr schnell ein Gefühl für einen kulturellen Vibe auch, ne wie läuft hier so und was könnte das so für Vorteile und Nachteile haben, dass es hier so läuft und was sind dann vielleicht Stellschrauben, an die man rangehen könnte.
1: Du hast ja auch schon beide Seiten kennengelernt, also in einem Unternehmen von außen, braucht es für Veränderungen eigentlich das Zusammenspiel von beiden?
0: Meiner Meinung nach, ja. Ich meine, da bin ich jetzt vielleicht biased in der Rolle als jemand, der, der auch gerne von extern kommt. Ich glaube tatsächlich, je weniger Fluktuation man vielleicht selbst intern hat, desto mehr braucht man es. Also je mehr man denkt oder Faktoren hat, die darauf hinweisen, dass man eine gewisse Betriebsblindheit im Unternehmen hat, desto mehr braucht man es. Ja, und ich glaube auch allein diese eine gewisse neutrale Position hilft bei ganz vielen Prozessen. Also es ist eine andere Dynamik im Raum, wenn einfach nur ein Moderator, eine Moderatorin dabei ist, der quasi die Struktur in der Hand hat, ähm, sodass jeder im Raum eben einfach nur ein Teilnehmer ist. Das ist was anderes, als wenn der Chef vorne steht und sagt, hier geht's lang und das ist jetzt, und ich spiele jetzt irgendwie so eine Mischung aus Moderator und Chef. Ähm, das ist echt schwierig. Das muss auch gar nicht mal ein Externer sein. Manchmal hilft es auch schon jemand, wenn das jemand aus einer anderen Abteilung ist, aber es verändert auf jeden Fall die Dynamik.
1: Mhm. Ja, du hast natürlich als Externer auch weniger zu verlieren, sag ich mal, weil es danach äh, einfach auch zum nächsten Thema, zum nächsten Kunden und Projekt geht. Und wenn du intern bist, dann kommt es natürlich schon darauf an, dass man sich in irgendeiner Form arrangiert und man arbeitet ja weiter zusammen und äh, muss natürlich ja. auch gucken, dass man sich nicht da die, den, den Ast absägt, auf dem man sitzt. Ähm,
0: ja, man ist einfach nicht Teil des Systems.
1: Genau. Ja, genau. Und das hat natürlich seine Vorteile, hat natürlich auch seine Herausforderungen. Aber ähm, beides, beides hat so sein. Ich denke auch, dass das Zusammenspielen eine, eine gute Sache ist, wenn es dann dazu kommt. Gerade wenn äh, Organisationen ähm, ja lange so arbeiten, wie sie arbeiten, sei es jetzt mit den Leuten, die da vielleicht schon länger sind, sei es aber auch von der von den Strukturen, von den Tools her. Da hast du einen interessanten Satz übrigens gesagt. Den habe ich auf der Seite von Minds and Matches gefunden. Da bist du ja auch am Start. Da kann man dich ja auch als Speakerin buchen. Du hast da, wirst da zitiert, wir würden jeden belächeln, der noch Windows 95 nutzt, aber unsere Management-Methoden sind mindestens genauso alt. Zeit für ein Update. Fand ich sehr treffend. Erlebst du das öfter?
0: Ja, auf jeden Fall. Das Ding ist ja, es ist bei Maschinen oder Tools oder Software, ist es, also A, wissen wir irgendwie von wann ja. die sind, ne? man steht irgendwo drauf, von wann die ist, was das für eine Version ist ähm, und es gibt dann halt auch immer mal eine neue Version, ähm, wo man im Zweifelsfall, also man, entweder man kann sich dafür entscheiden oder man muss halt einfach mitgehen, weil jetzt Microsoft halt bei Version XYZ ist so und dann ist irgendwann vorbei mit dem Support für die alten Varianten ähm, und es ist halt bei ich sag mal Zusammenarbeitsmethoden, Führungsmethoden und so, ist es halt nicht so. Da gibt es kein Verfallsdatum, da gibt es kein automatisches Update. Ähm, da steht nicht den Leuten auf der Stirn version 5.1. <lacht> äh, und deswegen sind wir einfach nicht, also dadurch schon mal nicht getriggert, das in Frage zu stellen. Ähm, und gleichzeitig ist es halt so, so drin, ähm, weil das eben die ganze Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir führen, wie wir entscheiden und so weiter beeinflusst, dass es halt extrem wichtig ist, das ab und zu jemand zu aber dafür gibt es halt kein, es gibt nichts, was das auslöst, es gibt kein Format, es gibt kein Jahresgespräch für Organisationsmodelle, das wäre auch nicht schlecht, also man macht das halt mit Menschen, ne? da macht man auch ein Jahresgespräch irgendwie, ähm, eigentlich müsste man das auch mit der Organisation machen. So ein
1: Systemcheck, äh, Scan ja, genau. so oder sowas. sowas. Ja. Aber dann fehlen manchmal so die Kennzahlen. Woran macht man das jetzt fest? Ist das jetzt gut Das oder ist ein nicht? anderer Punkt. Ne?
0: Also das, das ist halt das Schöne. Man hat bei den Tools irgendwie die, die Versionsnummer ähm, und bei einem Organisationsmodell zum Beispiel hat man halt keine Kennzahlen. Ne? Es wird, also generell so das Thema HR und Daten ist, ist ja eine schwierige Beziehung. Ähm, da traut man sich jetzt vielleicht erst die letzten Jahre ein bisschen ran und wenn man da wüsste da was gewisse Dinge anrichten oder nicht anrichten oder für einen Impact haben oder was Alternativen versprechen könnten, dann wäre das ein bisschen einfacher, solche Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, und du bist dann nach der Beratung zum Konzern gegangen. Kannst du uns ja mal erzählen, wie es dazu kam? hatte dich da die Herausforderung gereizt?
0: Also ich wollte, also A, war ich das das Vollzeit, also vor allem in einem großen Beratungssystem zu arbeiten, das ist ja nochmal was anderes, als wie ich das jetzt mache, so für mich, ähm, dessen war ich ein bisschen müde und ich wollte eben auch mal länger einen Prozess begleiten. Ähm, das ist das eine und das andere war, dass das Thema äh, Mittelstand, Familienunternehmen mich sehr gereizt hat, ähm, weil ich der Überzeugung bin, dass das wie so der Backbone der deutschen Wirtschaft ist, das geben die Zahlen ja auch her. Hm. Aber in diesem ganzen ähm, New Work-Kontext mir das oft fehlt, weil auf den großen Bühnen stehen dann halt doch, doch die, die HR-Verantwortlichen der großen Konzerne. Das ist auch verständlich. Ähm, hm. Also, A haben die dafür mehr Zeit. Es ist vielleicht auch wichtiger, diese Visibilität zu haben auf dem Level. Ja, und es gibt vielleicht auch einfach Verantwortliche für solche Themen. Und in kleineren Unternehmen ist das einfach nicht so. und ne? Die konzentrieren sich dann doch irgendwie aufs Operative. Und, ähm, man hat dann auch nicht Geld, irgendwie ständig zu irgendwelchen Konferenzen zu fahren. Das ist auch okay. Verständlich auch. Aber deswegen kriegt man davon weniger mit. Und meine Erfahrung ist, dass gerade in, den, gerade in den richtig Kleinen und gerade in denen, die in der Provinz sitzen, wo vielleicht so das Thema Fachkräftemangel schon viel länger ein Problem ist, dass da total spannende Lösungen entstehen. Weil es eben oft auch einfacher ist, wenn man halt nicht erst 10.000 Leute überzeugen muss, sondern mhm. vielleicht nur 100. Das war so ein bisschen... Hintergrund und die, die Rolle und das, was so das, der ganze Angang hat mir einfach gut gefallen.
1: Du bist ja als Agile Coach da gestartet. ne? Mhm. Und ähm, was war dein persönliches Ziel dabei? Also, man kann natürlich nicht, äh, ich habe ja auch Erfahrungen gemacht in, in konzernartigen Strukturen in der Bankenbranche. Man hat natürlich gar nicht die Illusion, dass man jetzt den Laden umkrempelt, das ist ja sowieso nicht. Aber was hast, hast du dir da irgendwas vorgenommen? was dein Wirkungsgrad angeht?
0: Ich glaube, so explizit
1: Oder ja, einfach glaube, reingehen war, und mal gucken.
0: Ja, dafür war auch zu wenig klar, was, was dann genau so alles kommt, ganz am Anfang. Ähm, nee, also mein, mein Plan war wirklich, es einfach auch von der anderen Seite mal zu sehen äh, und zu schauen, ob das, was ich vorher so erzählt habe oder an anderen Stellen gemacht habe, sich übertragen lässt oder nicht übertragen lässt und langfristig eben den Impact hat oder auch nicht. Ähm, so, aber generell gehe ich in Sachen immer sehr, sehr neugierig rein und erstmal, ich sag mal, ohne, ohne einen Masterplan zu haben, weil meine Erfahrung so auch im agilen Umfeld ja sowieso ist, dass das nichts bringt.
1: Und ist das, wenn wir auf das Thema Unternehmenskultur kommen, aus deiner Sicht denn überhaupt möglich, die Unternehmenskultur von so einem riesengroßen Tanker? in irgendeiner Form zu entwickeln, also sicherlich ja zu beeinflussen und all das ist ja möglich, es entsteht ja eigentlich täglich durch alle Aktionen und durch alles, was passiert, aber wenn man dann wirklich sagt, wir wollen uns damit beschäftigen, welche Möglichkeiten hat man gerade in solchen großen Organisationen dann Kultur wirklich zu entwickeln, wie geht man das da an?
0: Jetzt, muss ich, jetzt müsste ich alles erzählen, was ich so weiß. Und ja, also ich versuche mich vielleicht mal auf ein paar Kern. Faktoren zu konzentrieren. Also ja, es geht, ich meine, du kennst die Diskussion, eine Kultur lässt sich nicht direkt entwickeln, nur über Bande. Ähm, Bande. aber die Aussage, Kultur kann man nicht entwickeln, finde ich auch falsch. Ähm, also, es gibt ein paar Faktoren, klar ist man, wenn man ein kleines Team ist, sagt, ist es eine schwierige Aufgabe, eine große Aufgabe, vor allen Dingen, wenn man wirklich übergreifend Dinge quasi an jeder Stelle verändern möchte, das ist nicht so leicht grundsätzlich ist es glaube ich erstmal sehr, sehr wichtig, dass man sich überlegt also warum wollen wir das, eben nicht so dieses Thema wir machen jetzt agil, weil wir glauben, das ist ganz cool und alle anderen machen das auch also sich zu überlegen, was wollen wir vor Dingen genau hier verbessern, geht es uns um Innovation, geht es uns um Geschwindigkeit geht es um eine bessere Marktanpassung, geht es um Kundenzufriedenheit, also wenn man da sich am Anfang wirklich die Zeit nimmt für die richtigen Fragen, eine Fokussierung und eine Analyse, wo stehen wir, wo wollen wir hin, dann hat man schon so einiges richtig gemacht in meiner Erfahrung, also das denkt, das hört sich immer so einfach an, aber ich glaube, an vielen Stellen passiert das nicht und dann eben zu gucken, was, also in dem, sagen wir, jetzt nehmen wir mal, Innovation als Beispiel, wenn wir zum Beispiel glauben, wir müssen mehr Ideen haben und vielleicht auch ein bisschen verrücktere Ideen haben und dann unterschiedliche oder auch neue Wege, um uns diesem Thema zu nähern, sei es jetzt über Start-up-Kooperationen, interne Programme, Weiterbildung, was auch immer. Dann halt zu schauen, welche Interventionen halten wir jetzt erstmal ne, Longlist-Brainstorming für mögliche Ideen was hätten die wohl für Auswirkungen, also den systemischen Blick draus zu haben, wenn wir hier an diesem Punkt ziehen, was passiert dann an den anderen Stellen, haben wir dann vielleicht Konsequenzen, die wir die wir nicht wollen oder die wir mitdenken müssen, kann man natürlich nicht alles vorhersehen, aber man sollte sich schon mal Gedanken machen, vor allem, wenn man halt größere Räder dreht und dann bleibt wirklich nur agiles Vorgehen, iteratives Vorgehen, Experimente machen, Dinge ausprobieren, äh, Programme mal aufsetzen, so einfach wie möglich ne, mit einem MVP-Gedanken und es mal ein paar Wochen, ein paar Monate zu tun, wenn das geht, wenn sich das so klein schneiden lässt und dann zu gucken, was hat es für einen Effekt. Ähm, und äh, da dran zu bleiben, zu messen, wenn es irgendwie geht und zu schauen, was, was haben wir jetzt hier für, für Effekte davon, hilft uns das. Und wenn nicht, auch den Mut zu haben, ähm, zu sagen, nee, hilft uns nicht, haben wir versucht, war vielleicht auch, hat vielleicht auch Spaß gemacht, ähm, bringt aber nichts. Und das, äh, und ich meine, alleine so vorzugehen, das ist eben der große Punkt, alleine so vorzugehen, ist halt schon Kulturwandel. Also ja. zu diesem Punkt zu kommen, wir lassen uns darauf ein, wir sehen, wir müssen losgehen, wir wissen, wir haben eine grobe Idee wohin, wir wissen, was wir erreichen wollen. Wir wissen aber noch nicht, was der richtige, der richtige Weg ist oder was genau jetzt die, die entscheidenden Schritte sind auf diesem Weg. Puh, das so aufzusetzen, ist schon befordert großen Mut von Verantwortlichen, wenn man das so nicht gewöhnt ist.
1: Das auch zuzugeben, dass man jetzt nicht, den ja. Plan hat. Sonst ja. geht es ja immer, man stellt immer so tolle Pläne, Konzepte vor und ja. zieht's durch und selbst wenn es nicht klappt, wird es dann so verkauft, ja. als ob es eigentlich ganz geil war. Ja. Ja.
0: Also Kulturentwicklung mit einem mit Masterplan zu machen, ist absolut zum Scheitern Das dann ist halt so Change -Management eine, also noch, Genau, jetzt noch eine Deadline dahinter und sagst, wir machen hier Change-Prozess und mit diesen 27 Schritten und 20, 24 ist das dann fertig. Also das A, funktioniert es nicht. Und B, ähm, und das vergessen viele, ähm, frustriert man dadurch auch eine ganze Organisation. Und wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin das zwei, dreimal erlebt hat, dann sagen die, ja, den nächsten Change muss ich nie mehr mitmachen, weil das wird eh nichts. Äh, und ich investiere hier Zeit und habe vielleicht sogar Lust auf das Thema, aber ich weiß, dass es nichts bringen wird ähm, oder dass es halt nicht so umgesetzt wird, dass es hinterher auch wirklich in, in die Praxis umgesetzt wird und dann konzentriere ich mich lieber auf meine Arbeit.
1: Du bist ja dann auch so mitten in die Corona-Zeit reingekommen. Du bist ja 2019 gestartet und dann äh, hat sich ja in der Zeit sehr viel bewegt, was ja auch ein Veränderungsmotor war, aber mhm. natürlich auch viele neue Fragen gestellt hat. Also wie gehen wir eigentlich mit mobiler Arbeit um? Nicht jeder kann aber mobil arbeiten, gerade auch in großen Unternehmen, wo eben auch äh, mit den Händen gearbeitet wird. Und auch heute äh, ist die Diskussion ja noch da, dass Viele Organis Organisationen sich fragen, äh, wie sie das regeln. Erlauben sie den Mitarbeitenden selbst zu entscheiden, wann sie reinkommen? Geben sie was vor? Ähm, was glaubst du denn, ist da der richtige Weg? Äh, man kann natürlich die Leute fragen, wie sie das möchten, dann macht aber im Zweifel auch jeder was anderes. Dann gibt es also die, die nur noch zu Hause sind und am liebsten die Kamera aushaben, die auch mhm. einfach nicht, ja, die, die lieber alleine für sich arbeiten, dann gibt es aber auch die, die viel ins Büro kommen, die vielleicht auch sich den Austausch wünschen würden. Ähm, das heißt, wenn man es versucht, jedem recht zu machen, führt das auch zu Spannung. Ähm, ich sehe da auch durchaus Unternehmen, die, die auch sagen, also einmal im, in der Woche zum Beispiel wünschen wir uns das oder geben das sogar auch vor. Was glaubst du, ist da ein guter Weg, äh, in dieser hybriden Zusammenarbeit, in diesem Setting da irgendwie vorzugehen?
0: Also ich finde das Thema ehrlich gesagt echt schwierig. Ich bin auch keine Experte, weil dazu gibt es wirklich viel, auch Literatur, auch schon Studien und so. Ähm also, was ich, ich finde, man kann sich dem aus dem Extremen ganz gut nähern. Also, Organisationen, die sagen, ihr müsst jetzt hier trotzdem fünf Tage kommen, kann man machen, ist eine Entscheidung. Sollte man sich sehr bewusst darüber sein, was das bedeutet. So, dass einfach viele Leute das nicht mehr mitmachen. Das hat
1: der Elon Musk gemacht.
0: Genau, dass das viele Leute nicht mehr mitmachen, dass das für Leute mit kleinen Kindern das Gegenteil von Vereinbarkeit bedeutet, dass an Leute einfach gehen werden, weil sie sagen, so 90 Prozent der Unternehmen am Markt machen mir das aber möglich. Gut, dann ist es halt hier vorbei. Ja. Das sollte man sich einfach klar sein. Das andere Extrem...
1: Bist du dir sicher, dass das in jedem Fall so ist? Also es gibt auch Extrembeispiel, Wolfgang Grupp... Ja, der sagt, die Leute akzeptieren das, das war hier aber auch schon immer so. Da gab es ja auch offensichtlich kein Homeoffice, sagt der Batterie GEMA. Ich kenne den Fall jetzt nicht in der Tiefe, mhm. aber, aber also meiner Meinung nach, ja. ähm,
0: dass du das dass, dass eine gewisse Gruppe von Leuten dann ein, nicht mehr am Unternehmen haben wirst, das glaube ich nicht. Mhm. Ja, also das mhm.
1: ist Davon mhm. bin
0: ich überzeugt. Also, aber klar, jeder, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin äh, kann das entscheiden und darf mhm. das auch gerne entscheiden. Es darf gerne fünf Tage vor Ort Pflicht geben. Ähm, muss halt klar es, sein, zumindest. Solange, ne? Ja, das ist, muss klar sein, solange das Geschäftsmodell funktioniert, solange man das bei Bewerbungsgesprächen oder was auch immer deutlich macht. Voll mhm. gut. Ich würde da nicht mehr arbeiten wollen.
1: Und ich glaube, viele haben es nicht klar. Ne? Viele Unternehmen mauscheln sich da so durch und äh, ja, jetzt ist Corona so irgendwie so halbwegs überstanden. Jetzt gucken wir mal. Und dann gibt es so die Abteilung, die regeln das so. Andere regeln das ganz mhm. anders. Man weiß nach außen hin im Recruiting gar nicht, wie man es darstellt. Das erlebe ich oft.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach noch eine Findungsphase. auch einfach ne? Wir sind da alle auf einem Weg, auch gesellschaftlich, was wir da für Arbeitsmodelle haben wollen oder was sich da durchsetzt. Ich glaube, es wird, unterschiedlicher werden, also es wird die Unternehmen geben, die fünf Tage vor Ort, also alle, manche Sachen sind, da geht es ja nicht anders, ne? Bus fahren kannst du nicht remote, noch nicht das ist auch eine gesellschaftliche Diskussion glaube ich, aber es bleibt spannend und generell ist es ja erstmal cool, finde ich dass wir da jetzt mehr Flexibilität an vielen Stellen haben und dass Leute dank dank guten Bewerbermarkt zumindest in vielen Jobs, sich dann auch einfach entscheiden können, wie sie es gerne hätten
1: Du machst ja jetzt seit einer Weile auch dein eigenes Ding. Wie arbeitest du denn am liebsten? Also kannst du dir vorstellen oder ist das für dich so ein Setting fully remote oder brauchst du eigentlich auch wieder die Orte, die Büros, die Begegnung? Wie sieht der Mix aus vielleicht?
0: Also, klassisches Büro brauche ich für mich persönlich nicht, weil natürlich die Menschen, mit denen ich arbeite, mal hier sind, mal in Hamburg, mal in München sind. so. Also das macht irgendwie einfach keinen Sinn, wüsste ich nicht. Also jetzt auch Manche Leute haben dann ja quasi ihr eigenes Büro irgendwie drei Kilometer vom Haus entfernt oder so. Das, das brauche ich nicht. Ich kann gut zu Hause arbeiten. Ähm ich merke aber auch, dass also ich mache ganz gerne Remote-Sachen. Ich merke aber, dass Workshops gerade, sehr, sehr interaktive Workshops, also wenn man jetzt irgendwas Design-Thinking-mäßiges macht oder meine eine schnelle Brainstorm, also solche Dinge halt. Oder wenn es sehr stark über also um soziale Themen geht, ne, wenn man irgendwie einen einen Konflikt, den man bespricht oder so, dass es schon hilft, wenn man da in einem Raum ist. So, das, also das würde ich nicht, nicht wegreden. Ähm, meistens ist es Kundenwunsch, wie sie es haben möchten ähm, und es ist für mich auch fein, vor Ort zu sein, ähm, was ich jetzt natürlich, also ich fahre jetzt nicht für eine halbe Stunde Vortrag durch die Republik, das mache ich eigentlich nicht mehr. Ähm, es ist jetzt eine Konferenz, ne, wo man dann sich den Rest auch anhört oder so, das ist was anderes.
1: Oder es lohnt sich.
0: Ja, aber da muss es sich schon wirklich lohnen, ne? weil das, ich meine, der Thomas Dugaro sagte, dass jetzt noch nicht irgendwo so diese unnütze Mobilität müssen wir auch ein bisschen abschaffen ähm, und das sehe ich eben auch so, weil es halt auch ein großer Zeitinvest ist, ne? es ist ein riesiger Unterschied, ob ich für eine halbe Stunde, wenn ich mit für eine halbe Stunde Vortrag nach München fahre, bin ich mhm. 13 Stunden unterwegs oder so hin und zurück und ansonsten kostet ja. es halt eine halbe ähm, ja. und das ist einfach ein riesiger Faktor, den ich auch einkalkuliere so, wenn wenn ich mit einem einem Anfragenden darüber sprechen. Aber es ist ja, ja, die Mischung. Die Mischung macht irgendwie, was ich tatsächlich mittlerweile echt problematisch finde, ist, dass wir jetzt durch, durch die Aufhebung der Corona-Regeln, dass es quasi überhaupt gar keinen Schutz mehr gibt. Das finde ich echt nicht cool. Ich bin nach wie vor vorsichtig. Und ich würde mich jetzt gerade, was ich eigentlich nicht mache, ist, ich mich in einen Saal mit 100 Leuten stellen, ohne, also, ohne dass es irgendein Testrezept gibt, ohne dass irgendjemand eine Maske trägt.
1: Du erlebst ja jetzt auch dann als ähm, Beraterin verschiedene Organisationen, in die du dann so reinguckst, reinkommst. Du hast mal gesagt, wir brauchen Organisationen, die zeigen, dass es anders geht. Mhm. Würde natürlich schnell die Frage aufkommen, was für Organisationen sind das? Gibt es da auch so... Beispiele, wo du sagst, die haben jetzt wirklich eine Transformation oder einen Kulturwandel schon hingelegt. Also hast du so eine Vorzeigebeispiele oder ist das für dich eher so ein, so ein allgemeiner Ansatz zu sagen, wir brauchen das halt eigentlich generell?
0: Brauchen wir das generell? Ich glaube tatsächlich von einem Unternehmen, wo ich sage, die haben es umfassend verstanden. Ähm, spontan? Also weil ich halt auch finde, also es gibt sicherlich, es gibt ein paar Beratungen, Agenturen, sowas, die machen mhm. schon vieles richtig, aber das, was ich eigentlich suche oder was ich glaube, dass wir das als Vortagebeispiel brauchen, das mhm. sind halt, das sind produzierende Unternehmen, das sind Unternehmen mhm. aus traditionellen Branchen, äh, Gesundheitsbranche oder sowas, da gibt es an vielen Stellen spannende Experimente ähm, oder mal einen Teil, der wirklich cool ist, aber wo ich sage, so, das ist jetzt das deutsche Bootsorg oder so, ähm, Ganz ehrlich, ich sehe es nicht.
1: Ja, vielleicht sucht man auch so, wie du gerade sagst, äh, Burzog und so weiter, die, die leuchtenden Beispiele, aber letztendlich sind ja viele so auf dem Weg, sagen wir mal. Da, ist, Na, da ja, hat das schon das geklappt ist. und da ist noch Riesenbaustelle und das ist ja oft gleichzeitig, ne? Und man wünscht sich natürlich immer so die insgesamt leuchtenden Beispiele. Aber ja. es ist ja auch andererseits leider total okay, wenn vieles noch nicht so gut klappt. Ne? Ja,
0: wahrscheinlich ist das, wahrscheinlich ist der Anspruch dazu hoch. Ne? Wahrscheinlich muss man echt sagen: So, wir haben jetzt hier ein leuchtendes Beispiel im Thema äh, New Pay, ne? Wir haben ein leuchtendes Beispiel. Und ja, da gibt es so schon viele bezüglich selbstorganisierte Arbeitsverteilung. Wir haben leuchtende Beispiele für Vereinbarkeit und so. Ähm, das sicherlich. Also. Mhm. Eine, da so eine Kategorien zu machen und dann sagen so, und da haben wir irgendwie auf jedem, bei äh, in jeder Kategorie Platz 1, das, das wäre sicherlich leichter. Ich glaube, es ist auch illusorisch, dass man jetzt in allen Bereichen irgendwie der totale Vorreiter ist, ähm, weil es ist natürlich auch von niemandem das Geschäftsmodell einfach nur ein krass innovativer Arbeitgeber zu sein, es muss ja auch was bringen, so ne? man hat ja irgendwie ja, halt ein gut. Geschäftsmodell und ein Produkt oder ein Service oder was auch immer ähm, und Niemand kümmert sich 100% der Zeit darum, irgendwie jetzt innovativer zu werden oder was auch immer. Ich habe aber zum Beispiel diese ganze Startup-Szene, habe ich zum Beispiel wenig einblick. Ne? Kann ja. sein, dass es irgendwie mittelgroße Startups gibt oder so, die total krass alles richtig machen, aber so aus der New Work Bubble kenne ich sie nicht.
1: Da würde ich nämlich nochmal zu einem, zu einem Thema kommen. Ich habe so den Eindruck, dass äh, bei der Diskussion um New Work wird, oft so gemeint, dass äh, es darum gehen würde, die die Mitarbeitenden alle irgendwie happy zu machen und glücklich zu machen. Und gleichzeitig haben wir ja auch schon besprochen, geht es ja um den Erfolg. Also was heißt gleichzeitig? Am Ende geht es äh, um den Erfolg des, des ganzen Unternehmens. Aber ähm, so dieses äh, Happy-Ding, ne? da kommen dann so die Bällebäder und diese ganzen Geschichten auch schnell äh, in den Vordergrund. Man liest dann auch so in, in, in Zeitungen immer noch, es kommt immer noch so dieses New Work, ist so remote und dann so ein bisschen... Äh, Employer-Branding fast, so als ob es das wäre. Hm. Aber was ist so eigentlich dein Verständnis von New Work? Worauf kommt es im Kern für dich an?
0: Also für mich ist es auf jeden Fall eine Mischung. Also dass es nichts bringt, wenn jetzt alle Leute happy sind, aber das Geschäft nicht läuft, das ist klar. Also so viel Realismus sollte man schon mitbringen in dem Job, finde ich. Und es ist auch so, dass das ja zusammenhängt, meiner Meinung nach. Also ich glaube, dieses Denken von ich kann hier den Laden einfach immer nur effizienter machen, effizienter machen und irgendwie äh, ab und zu mal eine neue Idee haben, die patentieren und dann läuft es wieder für die nächsten zehn Jahre. Ich glaube, das ist durch. Also, dass man sich um das Thema Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterbindung, ähm, Arbeitgeberattraktivität, sowohl für neue als auch eben für die Bindung Gedanken machen muss, das ist, glaube ich, schon mittlerweile bei den meisten angekommen. Ähm, und da ist es eben einbar, das sind diese ganzen Themen, die man unter New Work zusammenfasst, halt viele Faktoren, ne, also das Thema irgendwie Arbeitszeit, Flexibilität, das ganze Thema Hybrid oder Remote, das ganze Thema, also auch diese ganzen Zahlsachen oder sowas wie Subverticals, was auch immer, ähm, das sind halt alles Faktoren so und man sollte sich einfach als Unternehmen überlegen, welche davon, ähm, möchten wir irgendwie bieten, wofür möchten wir halt auch stehen, ne, also manche kommen dann halt eher irgendwie über dieses Purpose-Ding, ähm, das ist ganz unterschiedlich. Und ich glaube, also was ich persönlich halt total wichtig finde, da bin ich halt irgendwie doch agilo zu sagen, dieses Thema Anpassungsfähigkeit, das müsst ihr euch anschauen. Und das, das ist das Gute gewesen an Corona, das haben da halt viele gemerkt. Das war halt auch so ein bisschen wie ein Check. So wie anpassungsfähig ist dein System? Schaffst du es jetzt innerhalb von ein paar Wochen, die Leute alle irgendwie ins Homeoffice zu schicken und das produktive Arbeiten funktioniert noch oder hast du halt zehn Jahre lang verschlafen, hast irgendwie überhaupt gar keine Infrastruktur dafür ähm, und die Führungskräfte schwimmen jetzt alle plötzlich, weil sie das nicht auf die Reihe kriegen, die Leute auch von auch von remote zu führen, wie es gut ist, sag ich mal. Mhm. Das fand ich da ganz spannend. Genau, dieses Thema Anpassungsfähigkeit, das ist, glaube ich, eins, wo keiner mehr gucken kann. Also dieses Dinge so, die, die Branche ist für die nächsten 20 Jahre sicher. Das ist einfach ein sehr riskanter Move, glaube ich, so zu denken.
1: Und wie guckst du so auf die, die Arbeit letztendlich von Friedrich Bergmann, der New Work auch als Begriff und als, als Gedanken irgendwann mal geprägt hat? Ist das für dich etwas, was historisch mal stattgefunden hat? Ist es etwas, worüber wir heute noch diskutieren sollten, aber vielleicht ganz woanders sind? Was hast du da für einen Blick?
0: Also ich halte das gesellschaftlich für eine sehr wichtige Diskussion, was wir für einen Begriff oder für Modelle von Arbeit haben wollen. Also dieses ganze Thema Vollzeit, 40-Stunden-Woche, finde ich finde ich ultra wichtig, weil daran hängt halt so viel. Ne? Daran hängt das ganze Thema Care-Arbeit und irgendwie äh, Gender Equality und das ganze Thema, ähm, kriegen wir Frauen überhaupt in eine Erwerbstätigkeit, ähm, also beziehungsweise kriegen wir sie an den Ort, dass sie frei entscheiden können. Um, wie sie aber absichtlich sein wollen. Das geht meiner Meinung nach nur, wenn wir von diesem Thema nur 40 Stunden ist, irgendwie wahres Arbeiten. Davon müssen wir weg, meiner Meinung nach. Um, aber unternehmerisch, ganz ehrlich, ich bin da dieser philosophischen Diskussion ein bisschen müde und meine Erfahrung, die, die das immer wieder hochholen, sind nicht die, die uns wirklich weiterbringen. Also ich glaube. Die dann so den muss,
1: Finger heben, das ist doch kein New Work, was Ja, jeder genau.
0: Macht. Also ich glaube, es braucht einfach pragmatische, es braucht Lösungsdiskussionen, also ja. und das halt auch dann meistens sehr, sehr individualisiert, sehr spezifisch, wo will das Unternehmen halt hin, was möchte, also klar, wenn jetzt Unternehmen sagt, wir möchten jetzt hier irgendwie Friedrich Bergmanns Vision erfüllen, wie my guest, habe ich aber noch nie erlebt, würde mich auch überraschen, von daher komme ich da immer sehr stark so, was sind hier die, was sind die Wünsche, was sind die Nutzerbedürfnisse, die wir irgendwie erfüllen möchten, was sind die Wege, die wir gehen könnten? Und was machen wir davon jetzt? So.
1: Und er hat ja, glaube ich, auch ziemlich stark auch auf die individuelle Ebene geschaut, dass also jeder selber auch mal reflektiert und sich mal fragt, was, was man eigentlich machen und was man vielleicht nicht mehr machen möchte und, und dann äh, da eben auch mal loslegt. Das ist natürlich heute mehr möglich denn je. Man kann einfach auch sich weiterentwickeln und verändern. Das hast du ja auch getan. Wenn du morgens so aufstehst, was motiviert dich da am meisten? Wofür machst du das alles?
0: Also ich bin, ich sag mal so, meine intrinsische Motivation kommt aus einer großen Neugierde einerseits, weil ich einfach total spannend finde, zu sehen, wie, wo Unternehmen so stehen und was so die Themen sind, mit denen sie sich beschäftigen und wo sie auch einen Entwicklungsdruck sehen, sag ich mal. Und dann halt natürlich auch so, wie kommen wir da jetzt hin? Also was können wir machen, dass das... Realität wird und dann eben schon auch dieses große Bild so, ich möchte zu einer Arbeitswelt beitragen, die für möglichst viele Menschen funktioniert und die auch, das finde ich auch ein riesiges Thema, was meiner Meinung nach in vielen Unternehmen auch nach wie vor noch zu wenig beleuchtet wird, wie schaffen wir es also auch, dass Menschen so arbeiten, dass sie das 40 Jahre tun können, ohne dabei krank zu werden. Ja. Also dieses Thema Mental Health, ich finde das total krass, wie wir alle irgendwie drei Jahre lang im totalen Ausnahmezustand gelebt haben, manche Leute das immer noch tun und zwar zu Recht. Ähm, aber ganz viele an ganz vielen Stellen so getan wird, als wären wir halt im normalen Arbeitszyklus mit normalen Belastungssituationen. Das ist nicht so. Also gefühlt müssten wir, also ich hätte gerne irgendwie so jetzt mal ein Jahr Therapieangebot für alle, ähm, wo wir einfach darüber rinkeln, was ist eigentlich, was ist eigentlich passiert. Und was geht, also was ist jetzt eigentlich anders als vorher? Auch gesellschaftlich. Ich meine, da finde, ich finde das gesellschaftlich finde das schon ein bisschen mehr statt, aber auch immer noch viel zu wenig. Ähm, das ist einfach keine normalen drei Jahre waren so. und das mhm. irgendwie Business as usual irgendwie sich ein bisschen verrückt anfühlt manchmal. Ja, also das, das fehlt mir da noch ziemlich stark.
1: Und wovon lässt du dich inspirieren?
0: Twitter.
1: <lacht> ja, du bist da ja auch noch, Thema, ich bin nicht einer der wenigen, aber du bist ja auch noch Teil des harten Kerns, ne? Der nach Leidiges Thema ja, ich aktiv
0: ist. Ich finde es <lacht> wahnsinnig schade, weil das ist wirklich durch, durch LinkedIn und Konsorten meiner Meinung nach nicht zu ersetzen. Ich hoffe auf Mastodon, aber ähm, da sind in meiner Bubble wirklich nur die, ja doch eher Nerds, sag ich mal. Also mhm. den klassischen Hi -Ala. Das sind nicht viele. Und dann ist es einfach da zu wenig meiner Bubble. Ähm, also dieser schnelle Austausch, dieses, ich zeig dir mal einen Artikel und ich poste ihn einfach nur hier rein und ich muss nicht darüber nachdenken, wie ich diesen Text formatiere und ich muss auch nicht darüber nachdenken. Selfie gehen. von
1: dir noch mitposten.
0: Genau, ich muss nicht über 28 Algorithmusvariablen nachdenken, ähm, sondern ich haue das einfach raus, so dieses Hürdelose, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen und ich habe wahnsinnig viele Menschen kennengelernt da und bin mit denen auch einfach sehr schnell ins Gespräch gekommen. Also ne, der Austausch mit, mit Menschen, gerade auch eben mit Menschen, die nicht genau das Gleiche machen wie ich, sondern die WissenschaftlerInnen sind, die in anderen Ländern darüber nachdenken ähm, oder die, keine Ahnung, sich um Pflanzen kümmern oder so, ähm, das finde ich halt schon cool, weil mich das immer mal wieder auch anregt, wieder mal mit einer anderen Perspektive auf Themen zu gucken. Ähm, genau, ich versuche das jetzt so ein bisschen mehr auf LinkedIn zu tun, weil es einfach schon ein bisschen mehr fruchtet mittlerweile. Aber es ist nicht das Gleiche. Aber das ist schon, das ist mir schon sehr, sehr, wichtig. Also, da bin ich, ich muss einfach jeden Tag was Neues lesen. Aber ich habe da schon auch, ich habe für das Thema einfach auch viel intrinsische Motivation, glaube ich, da. Mal wieder zu überlegen, was könnte man denn nochmal so machen? Hm. Die müsste man denn nochmal verfolgen.
1: Hm. Nutzt du LinkedIn dann auch als Sales-Plattform für dich?
0: Das ist schon wichtig, ja, weil man glaube ich schon, ich bastel noch an meiner Website, die habe ich noch nicht und irgendwie so als, ich sag mal, Landingpage-Ersatz zu schon ganz gut. Ich finde halt so klassische Rata-Sales super anstrengend und das blockiert es auch mal sofort, wenn mir irgendjemand einfach so un ungekannt ins Postfach pitcht, sag ich mal.
1: Hatte ich heute schon. Hi, Sir, how can I help you?
0: Genau, <lacht> no, nee, also ich, ich schreibe halt gerne darüber, was ich so lerne oder versuche, Methoden zu teilen und irgendwie halt, versuche immer das zu schreiben, was mir selber was bringen würde oder was ich selber nicht wegklicken würde. Ähm ja, weil ich alles andere eben, da komme ich so sehr aus meiner eigenen Nutzerperspektive, weil ich alles andere eher anstrengend finde und da relativ hart aussortiere tatsächlich auch. Also ich möchte halt, das genau, wie ich Twitter genutzt habe, halt als, als Lernplattform haben. Mhm so klar und wenn mich dann darüber jemand findet und sagt Mike ich finde du redest über die richtigen Themen und hast eine Perspektive die mir gut gefällt da ähm, freue ich mich sehr ähm, aber das, ich versuche das nicht meine Motivation werden zu lassen weil ich glaube das merkt man ich finde das merkt man auch beeindruckend
1: letzte Frage kannst du noch ein Buch mit uns teilen das dich beeindruckt hat
0: tatsächlich äh, ist vielleicht auch überraschend ich bin jemand der versucht möglichst viel Fiction zu lesen vor allem in meiner Freizeit lese ich, also ich lese abends keine HR-Bücher. Von daher habe ich so im letzten Jahr weniger Fachbücher gelesen, als ich gewollt hätte.
1: Das ist doch schön, Empfiehl uns mal eins.
0: Ja, ich kann jetzt empfehlen, hat überhaupt nichts mit meinen Themen zu tun. Und zwar bin ich großer Fan, äh, das Twitter-Leser wissen das jetzt schon, äh, bin ich großer Fan des neuen Buchs von Judith Holofernes. Ähm, die, die Träume anderer Leute heißt das. Und sie schreibt halt im Prinzip so über das beginnende Ende und dann vollzogene Ende ihrer Karriere. in groß, im, Ich sag mal, im Big-Music-Business. Und ich habe noch nie ein Buch gelesen, in dem vor allen Dingen halt eine Frau, eine noch eine sehr erfolgreiche Frau, so radikal offen darüber schreibt, dass sie das zwar liebt, das zu tun, aber es sie völlig kaputt gemacht hat. Okay. Und auch da immer noch auf dem Weg ist, ähm, das finde ich schon, also gerade ne, auch vor diesem Hintergrund, auch da wieder Vereinbarkeit, ne? Ja. Ähm, wie auch da die, der eigene Anspruch, irgendwie zwei kleine Kinder mit zwei Musikern Karrieren zu vereinbaren, einfach nicht realistisch war in dem, mhm. in dem System so. Und das äh, finde ich find es sehr beeindruckend, wenn Menschen da, also das auch so krass reflektieren können. Ne? Das finde ich auch ein Skill, sich da ja, so schonungslos äh, selbst zu beobachten, sage ich mal. Und dann so seine Schlüsse daraus ziehen und die jetzt so ganz, ganz unabhängig über Patreon halt versucht, sich den eigenen Weg zu finden, der halt für sie funktioniert auf allen Ebenen.
1: Wo können wir dich dieses Jahr noch erleben? Gibt es Konferenzen, auf denen man dich antreffen kann? Vorträge, die schon irgendwie...
0: Ja, Konferenz also ein paar sind gerade im Gespräch. Ich bin im Mai auf jeden Fall in München auf äh, einer Konferenz für Personaldienstleister. Da bin ich auch super gespannt, ähm, weil ich da bisher noch nicht so viele Connections hatte. Ähm, glaube aber auch, dass das ein wachsendes Thema ist, weil ich glaube auch Arbeit, dieses ganze Thema Arbeitsplatz, ähm, Flexibilität und äh, für, für unterschiedliche Leute zu arbeiten, so dieses, ich glaube, dieses Thema 30 Jahre bei einem, mit sehen wir, glaube ich, alle. Das wird weniger werden. Deswegen finde ich das ganz spannend. Da werde ich mal wieder über Design Thinking sprechen. Das finde ich sehr, sehr cool. Das habe ich lange nicht gemacht. Das ist nicht mehr mein Fokusthema, aber mit die Methoden oder viele der Elemente daraus und diesen grundsätzlichen Ansatz mag ich doch sehr gerne. Andere Sachen sind noch nicht spruchreif. Also, we will see.
1: Auf deiner neuen Website dann irgendwann und vorher bei Twitter. Ja, ich erinnere mich nicht. Ja. <lacht> Maike, herzlichen Dank für das Gespräch. Dir weiterhin alles Gute und bleib gesund natürlich.
0: Vielen Dank fürs Interesse und für die guten Fragen. Und äh, wir lesen uns vielleicht. Wir
1: lesen uns und vielleicht sehen wir uns ja auch noch dieses Jahr. Was ist eigentlich mit der Republika? Ist das ein Thema?
0: Ey, du, ich habe noch gar nicht darüber nachgedacht tatsächlich. Nächstes könnte Juni, man mal machen, ne? Könnte man mal machen.
1: Ich, ja. man mal machen. Na, vielleicht, vielleicht äh, laufen wir uns dann über den Weg. Wäre wär auf jeden Fall cool. Alles Gute. Vielen Dank und, und bis ja. bald, Maike. Ne?
0: Bis dahin. Ciao.
1: Danke, ciao. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode. Alle Links zu Maike wie immer in den Shownotes. Dort findet ihr auch nochmal mein Blog, gabrielrad.com. Ihr könnt dort gerne Kontakt auch aufnehmen, schreibt mir gerne eine Nachricht, wenn ihr mir Feedback geben wollt zum Podcast, wenn ihr eine Idee habt, welche nochmal dazukommen sollte, über welches Thema ich noch mal sprechen sollte, dann nehmt gern Kontakt auf und ihr könnt mich auch als Speaker anfragen rund um New Work. Das könnt ihr entweder über meine Website tun oder über Minds and Matches, die Agentur für Speakerinnen der neuen Arbeitswelt. Dort bin ich auch dabei. Packe ich euch auch noch mal mit rein. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal alles alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.